0: Ciao a tutti, io sono Paolo Sarteschi e questa è l'Ora di Medicina, il podcast dedicato all'educazione sanitaria. Ciao a tutti, in questa puntata parliamo di uno dei cinque sensi, la vista. E dei principali disturbi che possono riguardarla. Intanto vi anticipo che io semplificherò molto nella mia spiegazione, eh, perché non sono un oculista e sicuramente non riuscirei a spiegarvi perfettamente tutto quello che bisogna sapere. E soprattutto perché la vista sembra un senso banale e scontato, ma non lo è assolutamente. E adesso cercherò di spiegarvi il perché. Bene, provate a girarvi la vostra destra, cioè se siete in macchina, magari fatelo dopo, eh, e guardate la cosa che avete accanto a voi. Io l'ho fatto e vedo la televisione. Bene, è immediato direte voi. Sì, lo è. Ma in realtà il percorso che l'immagine fa dentro di noi, prima di essere riconosciuta, è come un giro sulle montagne russe. Entra nell'occhio, si ribalta, si divide in pezzi e poi arriva al cervello, dove le cellule e i neuroni rimettono insieme il tutto. Incredibile, vero? Come al solito proverò a darvi qualche cenno di anatomia e fisiologia, giusto per avere un minimo di basi da cui partire. Tutte le cose che vediamo... Le vediamo grazie ai raggi di luce che entrano nell'occhio, attraverso la cornea, il cristallino e vengono deviati sulla retina. Vediamoli un po' meglio nello specifico. La cornea è dove avviene la prima messa a fuoco. È una membrana trasparente che si ossigena al contatto con l'aria ed è protetta dalle lacrime. La pupilla è il pallino nero al centro dell'occhio, quello che insieme all'iride, il cerchio colorato che lo circonda... Si dilata per far entrare più luce quando fa buio e si restringe per far entrare meno quando di luce ce n'è troppa. Poi c'è il cristallino, che è come una vera e propria lente, in grado di cambiare la sua curvatura grazie al muscolo ciliare, e lo fa per mettere bene a fuoco in base alla distanza che ci divide dall'oggetto. Lo sforzo del cristallino è maggiore quando l'oggetto è più vicino, mentre se l'oggetto da vedere è lontano, il cristallino è rilassato. La retina è una membrana sensibile situata in fondo all'occhio ed è qua che si forma l'immagine nel modo vero e proprio in cui la vediamo. Qui gli stimoli luminosi si trasformano in stimoli nervosi. Le cellule che lavorano qui sono i coni e i bastoncelli. I coni ci fanno vedere i colori e ci permettono di vedere chiaramente l'immagine, mentre i bastoncelli correggono l'immagine in situazioni di difficoltà, come ad esempio quando c'è poca luce. Per ultimo c'è il nervo ottico. Infatti, dopo essere stata tradotta dalla retina, l'immagine arriva al nervo ottico, che, grazie al lavoro dei neuroni, Trasporta gli stimoli in un'area del cervello chiamata diencefalo. Qui gli stimoli vengono distribuiti nelle diverse zone della corteccia cerebrale, fino ad arrivare alla tappa finale di queste montagne russe, ovvero l'area 17. Sì, lo so che sembra un po' tipo area 51. È un'area del nostro cervello che si trova nel lobo occipitale, per capirci a livello della nuca. Bene, montagne russe finite. Impressioni a caldo, nausea, vertigini. Per niente semplice questa storia della vista, vero? Vi ho avvisati. Quindi, capite bene che i difetti visivi, anche chiamati ametropie, possono essere molteplici e possono riguardare qualsiasi tappa di questo giro in montagna russa. Vediamo e proviamo a conoscere meglio i principali, i più comuni e conosciuti. La miopia. Si sviluppa quando i raggi luminosi vengono focalizzati davanti alla retina, anziché sulla retina stessa. Questo avviene perché l'occhio si sviluppa in lunghezza più del dovuto. Il paziente vede molto bene da vicino, ma sfocato da lontano. Può esserci una predisposizione genetica, oppure può essere causata dall'accomodamento della vista, perché il nostro occhio è stato creato per vedere molto bene da lontano, e quando noi facciamo delle attività che richiedono di guardare qualcosa da vicino per molte ore al giorno, ad esempio come usare il computer, il telefono, eccetera, l'occhio si accomoda, ovvero si impigrisce e questo può favorire lo sviluppo della miopia. Poi abbiamo l'astigmatismo. L'occhio ideale è un occhio perfettamente sferico, perché solo questa conformazione permette una visione perfettamente nitida. Ma spesso accade che la cornea sia lievemente ovale, e così i raggi luminosi vengono proiettati su piani diversi della retina. Il paziente vedrà sfocato e sdoppiato. L'astigmatismo solitamente è congenito, e va peggiorando con l'aumentare dell'età. Poi c'è la presbiopia, che è un difetto di vista fisiologico dovuto all'età e questo avviene quando il cristallino diventa più grande e più rigido, e diventa meno prestante, e quindi non riesce più a fare il suo lavoro in maniera ottimale. Questo processo di solito inizia verso i 45 anni e termina intorno ai 60. Il paziente non vede bene da vicino, e non riesce ad esempio a leggere il giornale dalla stessa distanza da cui lo leggeva qualche anno prima. Per ultimo parliamo di ipermetropia, che è un difetto di vista congenito dovuto a una ridotta lunghezza dell'occhio. I bambini hanno sempre un'ipermetropia ma crescendo l'occhio dovrebbe allungarsi e se questo processo non si completa l'occhio rimane ipermetrope ossia i raggi luminosi vengono proiettati dietro la retina anziché sulla retina stessa. L'ipermetropia è genetica e in questo caso il paziente ha una visione nitida sia da lontano che da vicino però con un utilizzo eccessivo del meccanismo di accomodazione. Bene, i principali disturbi sono quelli che vi ho appena elencato, ma tranquilli, a tutti questi difetti si può porre un rimedio, ovvero compensando la mancanza con occhiali e lenti, oppure correggendo il difetto con l'utilizzo della chirurgia, quindi niente paura. Ovviamente per sapere quale sia il rimedio più adatto alla vostra situazione, rivolgetevi al vostro oculista, che essendo un professionista, saprà esporvi al meglio i pro e i contro dei vari tipi di correzione, e indirizzarvi verso la scelta migliore. Vorrei anche fare una precisazione. Io oggi vi sto parlando di difetti visivi, che sono diversi dalle patologie oculari, alle quali, se siete interessati, possiamo anche dedicarne una puntata a parte. Per capirci meglio, mi riferisco a cataratta, glaucoma, retinopatia… Queste sono delle vere e proprie patologie, che se non riconosciute tempestivamente possono aggravarsi e comportare una perdita parziale o totale della vista. Ok, bene, ora che abbiamo visto i disturbi più comuni, parliamo un po' più in generale. Ovviamente tutti voi sapete che il medico specialista dell'occhio è l'oculista, ma sapete quando bisogna iniziare ad andare dall'oculista o con quale frequenza? La prima visita oculistica viene fatta poco dopo la nascita, e rientra in quella specie di sound check che viene fatto a tutti noi nel primo anno di vita, per controllare che tutto funzioni correttamente. Un'altra visita andrebbe ripetuta intorno ai 3-4 anni, ma la prima vera e propria visita oculistica è indicata in età scolare, quindi circa l'età di 6 anni. O prima in casi eccezionali, in cui si noti qualcosa di anomalo nel bambino. Dopodiché sarebbe bene fare la visita oculistica una volta all'anno, per mantenere la situazione sotto controllo. Ovviamente le visite dovranno essere intensificate se si nota un peggioramento della vista. La visita oculistica è una visita indolore, per niente invasiva e quindi niente paura. Ok, direi che per la parte teorica ci siamo. Passiamo ora come sempre a qualche consiglio pratico. 1. Se noti difficoltà nella vista, prenota una visita oculistica, perché sicuramente la soluzione che ti proporrà l'oculista sarà efficace, di gran lunga migliore che avere un mal di testa incessante a causa dello sforzo fatto per leggere quei documenti di lavoro. E ti risparmierà anche quella figuraccia di fessare quel tipo dall'altra parte della strada per almeno due minuti prima di riuscire a metterla a fuoco e capire che è il tuo compagno delle medie. 2. Non sottovalutare mai un difetto visivo. Non può correggerci da solo non è una cosa passeggera. 3. Porta gli occhiali o le lenti come la prescrizione oculistica. Se ti sono stati prescritti, ne hai bisogno e non portarli può essere pericoloso, sia per te che per chi ti sta intorno. 4. Se hai mal di testa quando leggi, guardi la televisione oppure il computer, non esclude la possibilità di stare sviluppando un deficit visivo, quindi chiama il tuo oculista e fai un controllo. 5. Per quanto riguarda l'igiene, L'occhio è una delle tante porte d'ingresso che il nostro corpo offre ai microorganismi. quindi prima di toccarti gli occhi, lavati le mani. Non solo ora che c'è il covid, eh. prendila come una buona abitudine da mettere in pratica sempre. 6. Evita di passare troppo tempo davanti al computer e, se proprio devi, stai a una distanza di almeno 50 cm dallo schermo. Ogni due ore fai una pausa di almeno un quarto d'ora. Evita riflessi sullo schermo che rendono faticosa la lettura e richiedono uno sforzo eccessivo. Anche per la televisione è bene stare distanti e evitare di guardarla per troppo tempo. 7. Ogni tanto guarda lontano, per più tempo possibile, per dare un momento di pausa ai tuoi occhi. 8. Ammicca con le palpebre per evitare la secchezza oculare. 9. Altra cosa molto utile può essere il palming. È semplice e può essere fatto ovunque quando senti la vista molto affaticata. Come si fa? Copri gli occhi con le mani a forma di coppa, in modo da creare buio. E rimani così per qualche minuto, in modo da rilassare la vista ma anche la mente. 10. Di notte dormi al buio e a sufficienza, per garantire anche agli occhi il riposo necessario. 11. Se porti la lente a contatto, evita di portarle per più di 6-8 ore di fila, togliele prima di andare a dormire o di fare il bagno. 12. Disturbi della vista improvvisi e drastici, come perdite della vista transitorie o permanenti, oppure visione doppia, solitamente non sono di competenza oculistica, ma possono essere dovuti a sbalzi pressorei o a problemi neurologici. Quindi contatta il tuo medico di famiglia, o la guardia medica se ci sono altri sintomi allarmanti, e poi successivamente, se indicato, prenota anche una visita oculistica. 13. Infine siamo in estate, no? E il sole fa bene ai nostri occhi? Come per la pelle, anche l'occhio ha bisogno di protezione. Come? Beh, ovvio, con l'utilizzo di occhiali da sole, che filtrino i raggi ultravioletti. Inoltre d'estate, con il caldo è possibile che aumenti la secchezza oculare. Quindi, come fare? Intanto bisogna idratarsi, quindi bere, bere e bere. Almeno un litro e mezzo di acqua al giorno. Ma se non dovesse bastare, esistono dei colliri che lubrificano l'occhio, e che vanno a sostituire l'azione delle lacrime. Ok. Consigli pratici terminati. Oggi erano tantini, eh? Però, come vedete, l'argomento è abbastanza vasto. Giusto per chiudere, volevo solo ribadirvi il concetto di salute e di quanto questa sia formata da molti aspetti e sfaccettature, e ovviamente anche dalla vista. Se pensiamo a un disturbo visivo, spesso ci pensiamo in maniera praticamente automatica. Non vedo bene, uguale mi metto gli occhiali. Oppure possiamo pensare che solo una persona ipovedente abbia una qualità di vita davvero ridotta. Ma il binomio «vedo male e vado a farmi una visita oculistica» non per tutti è così scontato. Pensate però ad esempio all'anziano, che vive da solo e non ha parenti, e non ci vede bene. Non è scontato che vada da un oculista a farsi visitare e a far correggere quel difetto. E se non lo farà, quale sarà la sua qualità di vita? E la sua aspettativa di vita? Non vedere uno scalino e cadere e rompersi un femore è molto più comune di quanto possiate pensare, eh? Non è che volevo chiudere la puntata in tragedia, è però che spesso diamo per scontate tante cose che non lo sono, o almeno non per tutti e non sempre. Ok, bene, siamo arrivati alla fine. Eh. Come vi ho anticipato nell'introduzione, ho semplificato molto, ma molto, eh, e ho affrontato in linea generale solo i disturbi più comuni, perché entrare veramente nello specifico di tutti quelli esistenti sarebbe molto lungo e probabilmente non sarei stato neanche tanto in grado. Quindi, se avete richieste più specifiche, chiedete. E se posso, sarò felice di accontentarvi. Ok, abbiamo terminato, eh? Datemi solo due minuti per salutarvi meglio, che all'inizio mi sono dimenticato. Come state? State passando bene l'estate? La puntata precedente l'avete ascoltata? Vi è piaciuta? Dai, cercatemi sui social e fatemi sapere cosa ne pensate. Mi fa sempre veramente molto molto piacere quando mi scrivete. Prima di chiudere quindi ringrazio tutti quelli che mi hanno scusato fino a qui e che mi seguono sui miei profili social. Ringrazio come sempre la mia collega Brenda Rebecchi per l'enorme aiuto delle puntate e niente, direi che è tutto, ci vediamo sui social e ci sentiamo venerdì prossimo per un'altra puntata.